Selamat malam. Di sini saya mau cerita soal uh, tips menulis dari Mbak Asma Nadia. Jadi uh, <tuh> di Mall Pesona Square Depok ya uh, sampai tanggal 5 Mei itu ada kerjasama antara Rumah Baca Asma Nadia RBA dengan Mall Pesona Square dan Toko Emas uh, Agung Jaya. Untuk mewujudkan seribu rumah bacanya Mbak Asma Nadia Saat ini kalau saya nggak salah ingat sudah ada 250-an ya Dan uh, di mall itu uh, menerima kontribusi dari siapapun yang ingin membantu mewujudkannya ya Kontribusinya bukan hanya dalam bentuk uh, dana tapi juga bisa dalam bentuk pakaian uh, dan lain-lain Karena rumah baca ini rencananya ada di pelosok-pelosok Kemudian kata penjaga butni juga tadi yang apa berkontribusi nanti akan mendapatkan bukunya Mbak Asma plus tanda tangannya. Nah tadi saya sore itu nggak sengaja lihat insta storiesnya Mbak Asma bahwa akan ada workshop menulis singkat di Pesona Square. Dengan Mbak Asma Tentu saya tidak akan menyiapkan peluang ini ya Mumpung rumah saya juga di Depok Dan saya ada waktu Dan siapa yang nggak mau ketemu Sama Mbak Asma Nadia kan Sebelumnya saya pernah bertemu juga Dengan beliau gitu Tapi tentu, tentu saya tidak akan menyiapkan Lagi peluang untuk bertemu dengan Mbak Asma Nadia Begitu saya sampai mall Saya ke tepi panggung Waktu itu belum ramai Tiba-tiba Mbak Asma datang gitu nyamperin saya. Saya sampai kaget gitu. Eh, ade apa 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 gitu manggilnya. Terus kita sempat cipika-cipiki uh, pelukan gitu kan. Terus enggak lama Mbak Asma sibuk lah diajak ngomong sama MC-nya. Terus kemudian saya minta selfie sebentar. <laughs> Dapat selfie. Nah, kemudian Mbak Asma ngasih ya itu workshop menulis singkat ya. Di sini saya tertampar-tampar sih. Karena kan di podcast sebelumnya saya pernah bilang ya uh, Saya kan sudah lama nggak menulis buku saya sendiri Novel terutama Karena kan memang basic saya sebetulnya fiksi uh, Sebetulnya problem terbesar tuh mental block <laughs> Dan di podcast sebelumnya Saya pernah bilang Apa penting nama besar Sebetulnya dicari apa sih Begitu udah ketemu apa yang saya cari Saya bilang kan sarananya banyak Ya untuk menulis buku sendiri itu bisa jadi sarana sih Dan saya menyerahkan ke Allah peluangnya yang mana gitu Bukan tidak mungkin saya menulis karya saya sendiri lagi ya Tapi tadi Mbak Asma tuh menyampaikan dengan cara yang berbeda ya Dan membuat saya berpikir Mbak Asma tadi bilang Mbak Asma tuh nggak percaya ya Kalau orang bilang nggak punya waktu untuk menulis Yes, saya juga nggak percaya Mbak Kalau saya problemnya mental block <laughs> Alasan Aduh gue nggak ada waktu karena ngerjain Bukunya orang, ngedit buku orang Jadi co-writer buku orang Karena tadi Mbak Asma ngomong gini Sekarang ini deh Anggaplah setahun satu buku Anggaplah 120 halaman Sebu- Dalam setahun tuh berapa Bulan sih? 12 Berarti dalam sebulan itu eh, Sekitar 10 halaman Ya kan? Sebulan empat minggu Dalam seminggu sekitar dua setengah halaman Dibagi tujuh sekitar sepertiga halaman 
Which is kalau buat seorang penulis yang udah biasa menulis kayak saya Seperti halaman tuh dikit banget <laughs> Dan saya kalau udah nulis novel dengan hati ya Itu kalau lagi semangat itu sehari bisa loh 15-20 halaman Gitu kemudian stuck nah kalau udah stuck itu Ini yang kata Mbak Asma Jangan menulis sambil menghakimi dirimu Hmm jilap gitu kan Saat kita pengen nulis ya nulis aja Gak usah pikirin apa kata orang Gak usah pikirin karya saya bagus apa enggak Gak usah mikirin apakah nanti akan ditolak atau enggak Tulis aja Jangan menulis sambil menghakimi dirimu Kedua Ini penyakit nih Khususnya buat uh, editor juga Kayak seperti saya Jangan menulis sambil mengedit Nah itu PR saya juga ya Karena kadang saya gemes sendiri ya contohnya aja deh saya misalnya udah menulis di situ ada kata-kata asing yang harus dimiringin di italic biasanya dan itu jujur mengganggu ya sebetulnya menulis sambil mengitalic karena saya harus klik uh, huruf i miring ngeblok uh, diblok dulu kan diblok terus diklik i miring terus dia baru miring gitu kan atau misalnya antar dulu ya beberapa paragraf anggaplah beberapa paragraf itu ada kata-kata asing atau kata-kata yang harus dimiringin anggaplah saya sudah ngetik tiga paragraf kemudian di paragraf keempat nggak ada nggak ada lagi yang mesti dimiringin itu setelah tiga paragraf itu kelar saya jadi nggak nggak lanjut karena apa saya balik lagi kan ke paragraf satu dua tiga untuk memiringkan Kata-kata harus dimiringin dan itu sebetulnya mengganggu. Itu uh, kata Mbak Asma ya tulis aja, apa tulis aja nggak usah mikirin dulu di editnya. Nah uh, kalau buat saya lagi hambatan tuh biasanya kalau harus riset ya. Jadi misalnya anggaplah uh, lokasinya di Texas ya. Iya di di, di Texas uh, ada sepeda warna kuning yang bebas dipakai. Uh, oleh penduduk sana Terus nanti juga bebas ditaruh gitu misalnya Terus kan saya ada info ya uh, Ada info mau saya masukin Saya belum riset gitu Anggaplah info tentang sepeda itu saya baru denger-denger Nah itu kalau misalnya Saya nulis tuh sambil riset eh, Sepeda kuning itu uh, Ada contohnya biar biar terlihat real Di Texas di sudut mana aja ya Ada, ada spot-spotnya misalnya kan Kan saya harus browsing tuh Nah itu kalau saya sambil nulis sambil browsing itu biasanya lama, lama banget dan kalau ada browsing informasi begitu banyak entah kita keasikan di sana, entah kita saking paniknya banyak informasi kita bingung milihnya, itu tulisan bisa lama selesainya. Saya biasanya solusinya kayak gini. Misalnya di Texas ada sepeda warna kuning bla 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 dalam terus saya ada sadam kurungin, jangan lupa riset yang ini. Nah, kata jangan riset jangan lupa riset yang ini saya kasih fontnya warna merah gitu. Terus saya lanjut nulis. Pokoknya yang perlu riset-riset yang perlu dilengkapi datanya nanti saya kasih dalam kurung jangan lupa cari yang ini saya merahin lagi. Nah itu kalau itu solusi saya untuk riset ya jadi biar nggak nggak nulis riset nulis riset nanti begitu ada waktu dikumpulin tuh gue mesti riset apa aja sih oh sepeda oh tentang tokoh ini oh ini nah kayak gitu. Nah kemudian kata Mbak Asma untuk eh, sebuah novel ya. Pertama novel itu harus punya konflik Harus punya konflik yang tajam ya Jangan datar kisahnya Karena memang hidup itu Hidup kita aja kan ada roller coasternya ya Ada dramanya ya apalagi novel Orang pasti akan uh, senang baca yang banyak konflik nah, Kemudian jauhi klise Klise, basi uh, 
Misalnya judulnya krisis contohnya tuh yang pakai kata-kata terakhir. Misalnya surat terakhir, bunga terakhir gitu kan. Kalau kata Mbak Asma itu sangat klise gitu kan. Atau misalnya cinta uh, perjodohan misalnya kan. Uh, kisah perjodohan terus si ce- uh, ceweknya dan cowoknya nggak mau gitu kan. Itu bisa jadi klise kalau kita nggak ngubah angle. Coba aja di, diubah angle-nya mungkin dari sisi orang tuanya gitu. Uh, mungkin uh, ya sebagai penulis harus kreatif ya. Kalau misalnya kita tahu kisah jenis kisah perjodohan mungkin banyak ya. Nah tapi apa yang membedakan kisah perjodohan kita dengan karya-karya yang lain? Itu kita harus uh, cari tahu. Mungkin angle-nya diubah atau gimana. Terus jangan lupakan riset. Kalau misalnya kita punya novel, uh, punya naskah. Backgroundnya di kota atau negara yang belum kita kunjungi ya jangan khawatir. Saya pernah dulu bikin novel. Backgroundnya di salah satu backgroundnya tuh di uh, Prancis. Saya waktu itu belum pernah ke Prancis ya. Tapi saya punya teman di Paris. Waktu itu masih zamannya multiply.com sebelum ada Facebook. Apa yang saya lakukan? Saya kontak si kita manggilnya Mbak Secret waktu itu ya. Mbak Rosita si Hombing yang menikah dengan orang Perancis. Di situ saya minta beberapa kalimat si tokoh diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Dan itu yang menerjemahkan suaminya Mbak Ita. Gitu. Dan saya juga nanya-nanya, "Mbak, di Paris itu gimana sih? Gini gimana gimana?" Nah, seperti itu. Waktu itu kan eh uh, kalau misalnya punya kesempatan ke kota itu atau negara itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak jangan khawatir kan ada ada Google Atau sekarang kan eranya sosial media ya uh, Cukup mudah untuk cari teman di negara lain Misalnya pengen buat cerita backgroundnya di Kanada uh, Kita bisa menemukan teman-teman asal Kanada di Facebook kita misalnya Atau di Instagram kita misalnya Atau tanya-tanya lah tentang Kanada apapun yang ingin kita ketahui Terus tadi itu ya Hindari judul basi Terus uh, untuk opening harus menarik. Kau perlu memulai opening dengan bagian yang paling menarik. Opening itu bisa bentuk deskripsi atau narasi. Tapi hindari yang contohnya kayak gini. Ini jadul banget nih. Angin bertiup dengan lembut. <laughs> Daun-daun berguguran dan jatuh satu persatu. Itu ya kalau saya lihat juga sih. Sekarang kan eranya generasi milenial sama Gen Z. Z ya. Gak bakal dibaca kayaknya. <laughs> Kalau perlu bikin opening dengan segila mungkin ya, pokoknya semenarik mungkin ya bikin jeder gitu kan, yang bikin orang uh apa aneh kayak gitu. Dan itu cara menurut saya ya salah satu untuk tahu caranya gimana, ya kita harus banyak baca sih, baca aja karya-karya penulis besar ya, termasuk karyanya Mbak Asma, terus mungkin karyanya Ika Natasha, karyanya Dilestari, karyanya Kang Abik. Karyanya Bernard Batubara gitu ya Karyanya siapa lagi tuh nah, Itu lihat aja opening-opening mereka tuh seperti apa gitu Nah dari situ kita bisa tahu opening yang menarik seperti apa Kemudian untuk ending juga hindari yang klise ya Kalau kata Mbak Asma sih ending yang paling buruk itu mematikan tokoh tanpa sebab Karena eh, memang kalau mematikan tokoh itu kayaknya gampang banget gitu Yang penting itu cerita berakhir Eh Tadi <tari> saya mau ngomong tentang endgame Terus disangka spoiler <tari> Kayak gitu ya Karena tokoh itu belum tentu harus mati sebetulnya Jadi ending tuh jangan uh, Mengikuti yang umum Atau uh, Yang sering terjadi misalnya mematikan tokoh itu Kalau bisa jangan seperti itu Gitu kan Bikin endingnya juga menarik 
Nah kemudian setelah karya kita selesai Jangan takut untuk ngirim nah, Kalau sekarang platform untuk menerbitkan novel banyak ya Saya pernah cerita di podcast sebelumnya cara menerbitkan buku Selain penerbit konvensional siap, Ya pastilah tiap penulis pengen terbit di penerbit konvensional atau mainstream ya Contohnya Gramedia Group, Mizan Group, Gages Media Group, Penerbit Andi penerbit apalagi ya uh, banyak apa kultur media mah dari gagas media juga ya ya banyaklah penerbit-penerbit itu ya pasti mereka siapa sih yang nggak mau ya diterbitkan oleh penerbit mainstream karena kelebihannya kalau diterbitkan oleh penerbit mainstream sebagai penulis kita otomatis nggak keluar modal ya modal dalam bentuk uang maksud saya karena nanti urusan distribusi editing Eh, dari awal dulu ya urusan editing, layout, cover, kemudian distribusi itu udah urusannya penerbit. Penulis tetap harus aktif promosi. Nah, jadi kalau menurut saya sih um, boleh-boleh aja sih kalau mau indie atau bikin penerbitan sendiri gitu kan. Uh, cuman berat ya kalau nerbitin sendiri itu untuk menjualnya. Gitu, untuk menjualnya kecuali kita seorang pembicara, kita seorang pendakwah, kita seorang yang sudah punya fans loyal atau sudah punya crowd gitu ya Yang saat kita hadir di sebuah acara untuk mengisi acara itu kita bisa bawa buku terus buku kita laku ya, Contohnya hal, orang-orang seperti itu kayak Ipo Santosa gitu kan, dia kan asalnya motivator kan Terus dia buat buku yang bisa juga dia jual saat dia ngisi acara atau dia mengadakan seminar itu cepat laku tuh karena penerbit-penerbit sekarang juga ada beberapa tipe ya yang saya tahu mereka menerbitkan uh, naskah itu ada juga penerbit yang menerbitkan orang-orang yang memang sudah punya crowdnya masing-masing uh, contohnya kayak Ustadz Salim Afilah yang salah ya itu itu juga uh, apa namanya Kalau beliau buat buku pasti diincar gitu kan Atau misalnya ya siapa mereka akan mengincar Orang-orang yang sudah punya uh, Jemaahnya sendiri Sudah punya pengikutnya sendiri Yang yang loyal Yang base-nya apa, uh, base pengikut yang loyal Yang kalau misalnya dia ngeluarin apapun Pasti dibeli Ada tuh penerbit yang uh, Biasanya tuh penerbit menengah ya Yang untuk mencari naskah Hunting naskahnya mereka mencari orang-orang seperti itu Walaupun orang itu nggak bisa nulis ya kan ada co-writer kayak saya <laughs> gitu kan uh, kalau saya kurang suka menyebut ghostwriter ya atau penulis bayangan saya lebih suka menyebut diri saya co-writer karena uh, bukan berarti berbohong dalam arti ah, si A kan nggak nulis dia nulisin si Laura misalnya kalau menurut saya nggak seperti itu karena saya pun misalnya interview si A atau si A itu misalnya si tokoh ini sudah mempunyai draft misalnya udah punya outline saya tinggal mengembangkan atau kita duduk bersama meeting bersama nih loh saya pengennya kayak gini 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 dia juga ada kontribusinya gitu kan dalam bentuk wawancara dalam bentuk uh, gagasannya dia gitu loh. saya cuman membantu menuangkannya dalam naskah makanya kalau diri saya saya lebih suka menyebut co-writer penulis pendamping ya nah kemudian kalau udah dikirim naskahnya ya tunggulah ya sampai antara tiga bulan sampai setahun kemungkinannya kan cuma dua kan diterima atau ditolak kata Mbak Asma kalau ditolak apa kan kemungkinan terbuka ditolak kan cuma oh naskah anda ditolak kan bukan berarti naskah anda ditolak anda harus skor jam berapa kali kan nggak seperti itu maksudnya nggak usah terlalu merasa ngeri naskah kita ditolak dan Tadi kan MC-nya nanya ya Mbak, untuk khususnya untuk penulis pemula nih, 
gimana supaya e, mereka tidak patah semangat saat nafkah mereka ditolak. Mbak Asma bilang, kita harus punya alasan untuk menulis. Apapun alasan itu ya, misalnya, apa sih alasan saya menulis, e, misal, walaupun misalnya seseorang itu tidak kekurangan dalam hal e, ekonomi gitu kan. Nah, kalau Mbak Asma sih bilang, alasan menulis yang baik itu untuk berbagi ya. Untuk berbagi, untuk meraih pahala. Jadi kalaupun naskah kita ditolak, pahalanya tuh udah dapet. Kita kan berarti berbagi hal-hal yang baik. Makanya konten tulisan kita pun harus hal-hal yang baik ya. E, itu saya setuju sih gitu kan. Jujur saya punya naskah yang hmm, harus saya rompak habis-habisan ya. Tapi memang saya nulisnya ini pakai hati banget ya. Bahkan saya baca berulang-ulang saya tuh sampai masih tergugah-gugah dengan kata-katanya gitu. Keluarnya dari hati banget. Makanya untuk naskah yang ini saya belum berani menerbitkan. Even cuman menerbitkan lewat, bukan lewat cetak ya, misalnya lewat storia.co. Bahkan saya sempat terpikirkan kalau naskah ini terbit, nggak pakai nama saya. Gitu. Saking saya pengen keluarnya real seperti itu. Tapi memang ada bagian-bagian yang cukup beresiko ya. Saya nggak bisa cerita detail. Menurut saya naskah ini bagus gitu Tapi kalau mau saya keluarkan Saya harus merombak beberapa bagian Untuk lebih halus Karena novel ini mewakili Sisi terliar Dalam diri saya yang Saya tidak berani melakukan itu gitu Hanya saya berani saya tuangkan Dalam tulisan Makanya nulisnya tuh pakai hati banget gitu Bahkan tiap saya baca ulang Masih ada bagian-bagian yang bisa buat saya tertawa Atau sedih Bahkan saya pernah cerita dengan beberapa teman uh, segmen-segmen dalam cerita uh, naskah itu. Saya ceritakan, iya terus si cowoknya bilang begini, cewek bilang ini Mereka ikut tertawa gitu loh. Hmm. Sebetulnya, sebetulnya saya gergetan banget pengen mengeluarkan tuh naskah yang ini. Tapi ya itu tadi harus ada bagian-bagian yang diperhalus. Hah, PR banget itu. Nah kemudian Mbak Asma ngomong lagi. Logika di novel... Harus lebih masuk akal ketimbang di film atau di sinetron. Kenapa? Karena contohnya gini, di dalam film itu mungkin saja kalau misalnya di, di, uh, ada orang sakit kanker rahim misalnya, kemudian dibilang sudah menyebar kotaknya. Kalau di film bisa saja seperti itu. Tapi kalau di novel itu harus logikanya harus lebih lebih apa ya? Logikanya harus lebih masuk akal ya. Contohnya deh kayak, kayak orang sakit rahim. Biasanya kanker itu nanti menyebarnya ke organ yang terdekat. Misalnya ginjal. Uh, jadi banyak orang sakit kanker rahim meninggal itu karena kena gagal ginjal. Seperti itu. Jadi logika di novel harus lebih masuk akal ketimbang di film. Nah kemudian untuk kisahnya tak kalau kata tambah asma lebih baik dibuat dalam bentuk novel karena lebih mudah menjualnya di toko buku. Ketimbang dalam bentuk uh, memoar atau benar-benar serius ya dibuatnya ya. Jadi memang sebetulnya kalau saya perhatikan memang novel itu masih paling dicari ya sama orang-orang ya. Saya sendiri juga lebih suka baca novel sih gitu karena memang basicnya dan saya memang kalau misalnya ada klien-klien yang minta dituliskan kebanyakan memang yang order yang datang ke saya tuh Uh, walaupun itu kisah nyata tapi dibuatnya ala novel bahkan saya pernah dapat beberapa kali job dari kalangan militer ya 
yang mereka bikin laporan, laporan tugas mereka di sebuah daerah itu dibikinnya ala novel. Dari laporan yang uh saya <laughs> pusing gitu baca bahannya ya, tapi uh, saya serasa nonton film perang sih pas uh, melihat itu dan jadi kebayang perjuangan para prajurit-prajurit itu ya mereka sudah jauh dari keluarga berhadapan dengan uh, musuh gitu kan ada yang tewas tertembak ada yang luka gitu terus kebayang nggak saat mereka di hutan berhari-hari uh, dengan dengan apa ya kondisi ya gimana ya benar-benar kayak nonton film perang ya dan makanan Itu saya dijanjikan tuh sebetulnya waktu itu sama klien saya tuh Pak saya penasaran nih makanan militer kayak apa Oh nanti saya kasih mbak Cuma saya mau minta kan gak enak ya <laughs> Gitu dan saya pernah nonton di videonya Deddy Kobusio sih Saat Deddy sama anaknya si Aska makan makanan militer Kemudian tuh kalorinya tinggi banget sih persoalannya Dan dia ada minuman atau pil yang khusus untuk kalori ya Karena kebayang gak sih mereka di hutan Dan itu memang makanan militer itu yang saya tahu Uh, ad, menyediakan kompor portable juga kompor yang simple gitu kalau mau manasin tapi kalau saya lihat di apa namanya videonya Dedi sama anaknya agak agak ribet ya mungkin karena mereka bukan tentara ya kalau ada tentara mungkin udah biasa kali ya cara nyalain apinya gimana gitu uh, kompornya gimana gitu makan begitu aja juga bisa sih cuma mungkin dingin gitu kan Saya sebenarnya penasaran minumnya, minumannya ada coklat atau apa. Cuman saya masih memikirkan kalori yang tinggi itu. Karena kan mereka kan namanya menghemat waktu atau lagi darurat, eh, lagi dikepung musuh misalnya mereka harus bermalam nggak sempat mm, makan. Jadi untuk supaya kalorinya terjaga mereka minum itu dalam bentuk seperti minuman ya, minuman coklat atau apa gitu. Dan saya penasaran banget sebetulnya. Nah kemudian satu lagi, naskah yang ditolak belum tentu nggak bagus. Bisa juga memang tidak sesuai dengan genre penulis, uh, penerbit tersebut. Contohnya deh kita buat novel percintaan dikirim ke penerbit Trubus. Jangan nyambung. <laughs> Karena apa namanya Trubus itu kan tentang tanaman, tentang hewan gitu. Nah uh, saya jadi ingat sebuah novel saya yang saya sudah pernah ceritakan di podcast sebelumnya. yang sudah melewati 4 atau 5 penerbit tapi nggak terbit-terbit karena kata mereka rata-rata alasannya sama mbak ini konfliknya kurang tajam entah kenapa waktu itu saya sangat percaya diri untuk tidak mengubah konfliknya karena memang kisahnya itu kisah sehari-hari ya tentang seorang perempuan single bernama Lila pengusaha minyak tanah dia orang tuanya sudah meninggal dan dia punya 7 ponakan dimana saat ponakan-ponakannya itu pulang sekolah akan pulang ke rumahnya Lila gitu loh sampai dijemput oleh orang tuanya masing-masing yaitu kakak-kakaknya Lila ya uh, jadi si Lila itu sambil jualan minyak tanah sambil ngurusin ponakannya kalau ponakannya pulang sekolah jadi beneran sehari-hari dan itu novel itu bisa dibilang 70-80% isinya dialog nah saya waktu itu sangat percaya diri untuk tidak mengubah itu sampai akhirnya uh, terbit di penerbit hikmah yang sekarang nurabuk grupnya Mizan Dan ternyata novel itu juga menarik perhatian penerbit di Malaysia. Jadi novel itu juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu, terbit di Malaysia, beredar di Malaysia, Singapura, sama Brunei. Suatu ketika saya ke Singapura ke perpustakaan nasionalnya dia dan saya lihat di katalog ada buku saya, gitu. Ya bangga lah, gitu kan. Dan saya sangat merindukan rasa percaya diri yang itu. Tapi 
workshop singkat tadi dengan Mbak Asma membuat saya berpikir sih, membuat saya berpikir ulang untuk uh, ya tadi waktu Mbak Asma bilang pekerjaan manis itu enak loh, uh, kerjanya sekali tapi dapat royalti bisa seumur hidup kalau cetak ulang. Kemudian misalnya diterjemahkan beredar di negara lain dapat royalti lagi nggak? Dapat kerjanya berapa? Berapa kali? Sekali. Maksudnya dengan naskah yang sama ya. Kemudian misalnya disinetronkan, dapat uang lagi nggak? Dapat. Kerjanya cuma sekali. Terus kemudian misalnya difilmkan, gitu kan? Dapat uang lagi nggak? Dapat. Kerjanya cuma sekali. Terus saya dalam hati, dalam hati bilang ya itu kan mbak Asma. <laughs> Gua bisa nyampe ke situ nggak? Terus kemudian ada yang kayak ada yang ngomong, ya kalau lo nggak mulai, lo mana tahu sih bakal nyampe sana penggerak? Nah lo, iya <laughs> juga ya gitu. Nah itu jadi membuat saya berpikir ulang ya untuk uh, membongkar folder. Ayo rajang wacana doang. <laughs> membongkar folder uh, naskah-naskah saya belum kelar. Terus kirim ya kirim aja. Bahkan Mbak Asma menyarankan kalau kirim itu kan dalam bentuk print out dan email ya. Print outnya itu kemudian difotokopi. Kirim aja kopiannya karena kalau misalnya ditolak nggak terlalu sakit hati katanya. Dan... Kirim aja satu naskah tuh ke beberapa penerbit kata Mbak Asma. Tapi kita nanti harus fair. Kalau misalnya salah satu penerbit menyaut uh, naskahnya layak terbit, kita harus fair. Anggaplah naskah itu saya kirim ke lima penerbit. Kemudian salah satu penerbit bilang, e, Mbak kita tertarik dengan naskahnya, kita mau mau menerbitkan. Nah kita harus fair dengan empat penerbit yang lain. Kita harus uh, buru-buru hubungi mereka. Naskahnya nggak jadi ya, saya tarik atau gimana? Karena sudah di apa diambil oleh penerbit lain. Jangan sampai lupa tuh bahaya e, kecuali penerbit itu misalnya kita lupa misalnya terus ada e, penerbit udah menghubungi nih mbak naskahnya mau kita terbitkan oke terus dari proses nih mungkin lagi editing apa terus kemudian penerbit b nelfon mbak naskahnya kita tertarik nah di situ kita harus oh mbak jangan mbak naskah itu sudah diambil penerbit a nah, kita tuh harus fair kayak gitu jangan sampai double wah itu bisa ma- masuk ke ranah hukum tuh. Jadi begitulah tadi uh, tips menulisnya dari Mbak Asmana dia salah satu idola saya <tuh> yang membuat saya tertampar-tampar dan berpikir ulang. Ayara, ayara. <tuh> Semoga bermanfaat dan yang mau jadi penulis semangat ya, semangat. <tuh> Selamat malam.